1: Ochtendnieuws. Bas van Merven. Je vous souhaite une très bonne 14 juillet, mes Français. Ja, want de Fransen vieren vandaag feest. Iwan, het is 14 juli 2022, donderdag. En uh, ja, Ivan Frius, zoals gezegd, zit naast me. Bonjour à tous. Bonjour à tous, zou ik zeggen. We krijgen het nieuws van vannacht vanuit het binnen- en buitenland. Niet uit Den Haag, want daar is men nog met recess? Hoe lang nog? Nou, dat is een beetje de inzet van een weddenschap die ik met die dan heb. <lacht> en alles varieert tussen de twee en de drie weken voordat er een debat is. En iedereen wordt teruggeroepen, maar dit terzijde. Alles in twintig minuten. Zometeen een verhaal over de NPO, de Nationale. Nee, hoe heet het? Nederlands Publieke Omroep, geloof ik. Ik heb er wel eens voor gewerkt. Voor eh, voorzitter Frederik Leeflang vraagt het commissariaat van de media nu onderzoek te doen naar het salarisvoorstel dat Jeroen Pauw in 2019 deed. Bij BNN Vara. Maar we beginnen met gas. Want Nederland hoeft deze winter niet te vrezen voor een gascrisis. mocht de toevoer van Russisch gas volledig wegvallen, dat zegt althans Gasunie Transport Services.
0: Op basis van eigen onderzoek waar het FD over schrijft. Ja, ze zijn de eigenaar en beheerder van het gastransportnet in ons land. En ze adviseren over de leveringszekerheid. En uit dat onderzoek blijkt dat zelfs wanneer Duitsland een gascrisis afkondigt. en bij ons gaat aankloppen om extra gas. dat wij dan niet uh, ja, om tekorten hoeven te denken. De directeur van de GTS, uh, Barjan Hoevers, die zegt dus niet te verwachten. dat de industrie de komende winter noodgedwongen afgeschakeld moet worden. of dat er meer gas in Groningen gewonnen moet worden. Ook belangrijk. Mm -hmm. Klinkt allemaal uh, en ja. optimistisch misschien wel. GTS wijst vooral naar de maatregelen die de afgelopen maanden al zijn genomen... om de aanvoer van gas te vergroten. Bijvoorbeeld de import van LNG is verdubbeld door de aanleg van extra terminals... in de Rotterdamse haven, in de Eemshaven, die drijvende terminals. Ook heeft het kabinet de subsidies gegeven om de gasopslagen in ons land... voor minstens 80 te gulen. Het te vullen, wat volgens GTS voorspoedig verloopt. En de Nederlandse vraag naar gas is door de hoge energieprijzen... inmiddels met 20 gedaald. En dat is mm. ook een prestatie van formaat... Ja. Kleine kanttekening nog wel. GTS gaat er in dit scenario wel vanuit dat er verder niks raars meer gebeurt. Eh, onderzoek gaat uit van een gemiddelde temperatuur in de winter... waarbij eh, ja, de gasvraag dus veel hoger kan uitvallen... als het een barre koude winter wordt. En ook gaan ze ervan uit dat de codecentrales de hele winter... op volle kracht draaien en dat we voldoende LNG weten te
1: importeren. Bijvoorbeeld vanuit de VS. Nou, Dat betekent dus wel dat we... De stukken uh, uh, positiever zijn, optimistischer dan in Duitsland bijvoorbeeld, waar de afhankelijkheid van Russisch gas veel groter is. En daar zeggen ze: ja, het definitief dichtdrijven van de gaskraan in Rusland. Dat is ontzettend uh, uh, slecht voor onze economie en voor het land als zodanig. Nou, gas, unie, Transport, GTS dus, kan wel stellen... dat het Groningen, Groningenveld voor ons niet verder open hoeft. Duitsland heeft inmiddels wel gezegd... jongens, die gaswinning in Groningen uh, willen heel graag... dat jullie die, uh, dat gas gewoon blijven leveren. Het volgens een woordvoerder van het ministerie van de EZ... gaan om een verkennend verzoek om te peilen wat er mogelijk is... maar het Duits verzoek kan de druk om Groningen toch te heropenen... wel weer gaan vergroten... Zo zeggen de kennis. Maar in ieder geval er zou dus... als het geen winter wordt, niet zoveel aan de hand zijn. Ja, hopen dat het niet ongeet. Ja, daar dacht ik ook. En delegaties van de Oekraïne en Rusland... hebben in Istanbul overeenstemming bereikt... over veilige exportroutes van Oekraïns graan over zee... zegt een gast hier van de gesprekken in... Turkije. dat is dus gewoon de Turkse overheid die daar gastheer is. Hm? Volgende week zou een nieuwe ontmoeting en akkoord moeten worden getekend. VN speelt een voorname rol in het overleg. En de, de topman van de Verenigde Naties, Kuterres, die spreekt van een sprankje hoop en een belangrijke en substantiële stap, maar zegt ook ja jongens, pas op, er is wel een hoop goede wil nodig om te zorgen dat het akkoord er niet alleen komt, maar dat er ook daadwerkelijk iets uh, gebeuren gaat. Oekraïne en Rusland gaan gezamenlijk controles uitvoeren. In Oekraïense havens zegt dat Turkse minister van en die twee landen die zetten samen met de VN dan een coördinatiecentrum op... om de veiligheid van de scheepsroutes te garanderen. Dat is iets waarvan de Oekraïense president Selensie zegt... dat is een sprankje van vooruitgang. Het is de eerste keer dat de Russen en de Oekraïners... sinds eind maart samen aan tafel zaten. Ze zijn samen goed voor een derde van de wereldproductie van tarwe. En in de Oekraïense havens ligt nu naar schatting 20 tot 25 miljoen... Ton graan, wat geen kant uit kan. In ieder geval niet in het brood gaat eindigen. Maar dit is een eerste, ja, eigenlijk het diplomatieke top, waarbij er afgesproken wordt tussen Oekraïners en Rusland wat er gaat gebeuren met die enorme hoeveelheid graan. Dat geeft de
0: burgermoed. Dan naar Kaliningrad. We weten de afgelopen dagen is de oorlog tussen Litouwen, althans de oorlog, de, 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 ja, de, de onrust tussen Litouwen en Rusland, ik heb een bijna nieuwe oorlog aangekondigd, nee, <lacht> is naar een soort kookpunten uh, uh, geleid, omdat uh, ja, Litouwen, Rusland zegt, Litouwen is veel te streng op wat er per spoor van Rusland naar Kaliningrad gaat. Nou heeft de Europese Commissie verduidelijkt wat nou die Europese sancties tegen Rusland betekenen voor Kaliningrad. Uh, onder meer cement, staal en hout mogen nog steeds per trein door Litouwen naar Kaliningrad, zegt de commissie. Ook al is de export van die goederen die onder de sancties vallen van Rusland naar de EU verboden, maar het mag dus wel per trein door de EU naar Kaliningrad. Niet per weg, wel per trein. Litouwen moet goederen treinen nog wel inspecteren, bijvoorbeeld om te voorkomen dat Rusland allerlei spulletjes meestuurt die ook militair gebruikt kunnen worden. De afgelopen dagen liep die ruzie dus flink op. Uh, ja, Litouwen was veel te streng, vond Rusland. Um, Rusland zei ook, Litouwen gaat veel verder dan de sancties voorschrijven. Litouwen noemt deze nieuwe uitleg van de Europese Commissie overbodig. Vreest dat hij de indruk zou kunnen wekken dat uh, Brussel voor Moskou zwicht. Ze nemen hem wel over, de nieuwe uitleg. Laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. En op die manier hoopt Brussel ja, de onlusten tussen uh, Moskou en Vilnius... een beetje te temmen. En dan NPO-voorzitter Frederike Leeflang... die vraagt het
1: commissariaat voor de media onderzoek te doen... naar een salarisvoorstel dat Jeroen Pauw in 2019 deed bij Vara. In een vertrouwelijke mail in bezit van de BNR-podcast Koster en Van Dijk... stelde de zaakwaarnemer van Pauw in 2020 voor... om naast een presentatiecontract ook een afnamegarantie te geven... aan het tv-politiebedrijf TVBV, waar Pauw op dat moment directeur was. Toen de oproep dat voorstel afwees... omdat het inging tegen de salarisregels van de NPO kreeg TVBV van diezelfde NPO alsnog de productieopdracht
0: voor de dagelijkse talkshow Op1, die dan weer niet gepresenteerd werd door Pauw. Eerders schreef NRC al over deze kwestie. Nieuw is dus dat Koster en Van Dijk het omstreden salarisvoorstel in handen hebben. Dat stuk was dermate vertrouwelijk dat het naar het privé-mailadres... van toenmalig BNN-varendirecteur Gert-Jan Rox is gestuurd. In dat stuk wordt door de zakenpartner van Pauw, mede namens Pauw dus... een voorstel gedaan om ook in 2020 door te gaan met het programma Pauw. En daarbij zou de presentator een volledig ministersalaris krijgen... zoals vastgelegd in de WNT de wetnormering topinkomens, maar ook dus een afnamegarantie voor zijn productiebedrijf ter waarde van een half miljoen euro.
2: De WNT-vergoeding, nu komt het, gaat met terugwerkende kracht vanaf 1119 met 10 omhoog, omdat we factureren. Um, de co-productie van Pau, dus het programma Pau, het late night programma, gaat per september 2019 met 200.000 euro omhoog. Over deze 200.000 euro zal TVBV 18,5 opslagen rekenen. Volgende punt: afnamegarantie gaat per 2019 naar tenminste 500.000 euro. Dus er komt een, een afnamegarantie moet er komen. En het laatste punt: we hebben het verder niet meer gehad over de betrokkenheid van TVBV bij de opvolging van Paul, het programma Paul. Wat mij betreft blijven de eerder gemaakte afspraken daarover staan. Tussen haakjes: TVBV en BNM Vara werken samen in de zoektocht naar de opvolging. TVBV blijft de co producent op basis van de huidige afspraken.
1: Jeroen coacht de nieuwe presentator, etc. Dat zei dus Tol van Dijk in die podcast... die je kunt terugluisteren op bnr.nl. Maar er zit nog meer Want De NPO verplicht beroep om, om zich tot het uiterste in te spannen... ontwijking van het salarisplafond voor presentatoren... bij de publiek om op tegen te gaan. Ja, Dit soort constructies zijn natuurlijk niet netjes. Hè. Je huurt een presentator in... die daarnaast ook zijn productiebedrijf geld laat verdienen... met de productie waar hij zelf presenteert. Dat is gek. Bronnen bevestigen aan BNR. Dat bnnv directeur Gertjan jan Hoekson die reden... aan Paul liet weten dat hij niet in kon gaan op dat voorstel... waarin deze en een... Uh, waarin hij dus een topsalaris zou ontvangen... en een afnamegarantie zou krijgen voor zijn BV. Nou, daarop liet Jeroen Pauw weten dat hij dan zou stoppen met zijn dagelijkse talkshow. Dan is dat ook meteen maar klaar met Pauw. En NPO-directeur Frans Klein gaf volgens aan het bedrijf van Pauw, TVBV de opdracht... om de productie op zich te nemen voor de opvolger van het programma Op1. Nou, waar het Pauw dan weer niet zelf presenteerde, maar die NPO-directeur Frans Klein... Ja, die, ja, dit kan misschien net. Nou, tot ongenoeg van BNN Varen, die zei... Ja, dat programma hadden we veel doelmatiger kunnen produceren. Waarom krijgen we daar Pau ineens naar binnen gefrommeld? Caro en CRV weigerden mee te werken... omdat volgens de omroep TVBV veel te veel zeggenschap kreeg... over de inhoud.
0: Ja, het is wel een dubieus verhaal. Pau en zijn zakenpartner, dat is Peter Adrigem... Die ontkennen in de reactie dat hun voorstel is afgewezen... vanwege strijdigheid met de regels. Ook benadrukken ze dat er in het geval van het presentatiecontract... en de afnamegarantie was sprake van een uh, volstrekt gescheiden zaken. En zij wijzen erop dat de voorgestelde deal geen uh, doorgang vormt. Big deal, no deal dus, zo zegt Jeroen Pauw. Uh, Koster en Van Dijk die legden hun bevindingen... inclusief dat zakelijke voorstel van Jeroen Pauw integraal voor... aan uh, de bestuursvoorzitter van de NPO, Frederike Leeflang. Luister nogmaals naar Ton F. Van Dijk... die de reactie van Leeflang voorleest.
2: Ik ben van mening dat de casus die je nu aan mij voorlegt... het best beoordeeld kan worden door een onafhankelijke toezichthouder. Daarom heb ik besloten om het Commissariaat voor de Media te vragen... om in het recent aangekondigde onderzoek ook aandacht te besteden... aan de casus die je me hebt voorgelegd. Ik vind dit de juiste manier om de door jou verzochte helderheid te verkrijgen. Ik leg het neer bij de toezichthouder die bevoegd is hier onderzoek naar te doen. Dus het verhaal wat wij net hebben verteld gaat naar het Commissariaat voor de Media... en de NPO-voorzitter vraagt om hier onderzoek naar te doen. Is er een voorstel gedaan wat niet kan en is er met name binnen de NPO eigenlijk gemaakt, misbruik toch... gemaakt van de macht die men heeft... om de VARA en de BNN buitenspel te ja. zetten... en op die manier alsnog
1: een productieovereenkomst te laten terechtkomen ja. bij TVBV. Ja, dat is Ton F. van Dijk in de podcast. Je hoorde de presentator er eventjes doorheen. Die podcast kun je gewoon terugluisteren. Koster en van Dijk heet die. En die is te vinden op de site van BNR. BNR.nl Ochtendnieuws een hypotheek kan stukken goedkoper, blijkt uit gegevens... van financiële instellingen en hypotheekketens. Want de rente die banken zelf betalen voor kapitaal... is de afgelopen vijf weken sterk gedaald... terwijl de hypotheekrente die zij aan klanten berekenen... altijd stabiel is stabiel en op het hoogste niveau staat sinds 2014. En dus constateren adviseurs dat de geboekte marges door de banken... niet worden doorgerekend aan klanten. Normaal deden ze dat wel, maar nu al een tijdje niet. En daarom zegt de adviesbranche leg dit eens uit banken, zegt de Telegraaf.
0: Ja, want hoe zit het dan met die marges? Nou, die ligt nu op ongeveer 0,9 hoger dan het langjarige gemiddelde. Als de bank dat verschil wel zou doorgeven, dan is een huizenkoper voor een beetje gemiddeld huis per maand zo'n 300 euro minder aan bruto rentelasten kwijt. Dat scheelt toch een beetje, hè? Kan je je geval rekening Dat betalen? Dat kan je inderdaad, of je boodschappen kan je toch twee keer voor eten. Waarom het financiële voordeel niet wordt doorgerekend, dat kan verschillende redenen hebben, zegt Fille Bokelo van ABN AMRO. Hij is econoom woningmarkt bij het economisch bureau daar zegt hij tegen de Telegraaf. Ja, hij zegt er gaat sowieso altijd wat tijd overheen... voordat financieel voordeel wordt doorgegeven. Nadeel wordt altijd direct doorbrekend Voordeel duurt wat langer. Martin Hagendoorn van de hypotheekshop... die zegt dat de dreigende economische crisis... door de oorlog in Oekraïne een van die redenen kan zijn. Want in onzekere tijden houden banken meer ruimte aan... voor mogelijke betalingsachterstanden bij huiseigenaren. En ook zou er een seizoenseffect kunnen zijn. Het komt namelijk vaker voor dat de hypotheekrente in juli wat hoger is. Al is die nu wel heel erg hoog, zegt Hagendoorn. Normaal gesproken gaan geldverstrekkers in augustus de rente verlagen. Nou, dat moet nu nog maar blijken. Ja, en dan door het falen handelen van de Duitse autoriteiten...
1: zijn er vorig jaar bij die watersnood in Duitsland onnodig veel doden gevallen... zegt een onderzoekscommissie die die ramp heeft onderzocht. Lokale bestuurders en deelstaatpolitici waarschuwden en evacueerden niet omdat ze nou niet geloofden dat het zo erg zou worden. Een volledige onderschatting. En uiteindelijk schoven ze ook de verantwoordelijkheid nog even door. Of ze namen de telefoon niet op. 184 dodelijke slachtoffers vielen er door die overstromingen in Duitsland. En die commissie zegt dus een deel daarvan van die mensen had kunnen worden gered. Op de middag voor de overstromingen werd er al door de regionale weerdienst gezegd... het water in de rivieren kan vijf meter stijgen. Een burgemeester uit het district smeekte de noodtoestand uit te roepen... In plaats Daarvan ging het districthoofd gezellig naar huis. Maar dacht wel, ik parkeer mijn auto op een hoger gelegen trein. Want je weet maar nooit. En pas toen de eerste huizen werden meegesleurd door het water... rond 11 uur s avonds, toen gaf dat distrikthoofd opdracht... aan een crisisteam om een noodwotsappje te sturen naar omwonenden. Licht te laat. En ook op dat crisisteam is veel kritiek, want die zaten verderop in een kelder en hadden daar geen bereik. Dus zo'n WhatsApp komt dan niet eens aan. Nou, vandaag bezoekt Bondskanselier Olaf Scholz een uh, uh, de twee gemeenten die vorig jaar werden getroffen. Vandaag precies een jaar geleden trouwens dat die ramp uh, daar uh, on zich ontspon. En zoals we weten, ook in Limburg waren er toen forse overstromingen die veel schade veroorzaakten. Gelukkig geen dodelijke slachtoffers.
0: Nee, meer uh, natuurellende. Uh, bosbranden, tijsteren grote delen van Zuid-Europa. Vuur wordt aangewakkerd door een hittegolf en langdurige droogte. In Portugal en Spanje zijn weeralarmen uitgegeven. Temperaturen liepen daar gisteren op tot boven de 45 graden. En ook de komende dagen blijft het heet. In Portugal woeden gisteravond 27 bosbranden... zei het hoofd van de burgerbescherming tegen lokale media. Onder meer in de Algarve bedreigt het vuur dorpen. Honderden mensen zijn daar geëvacueerd. Ten noorden van Lissabon woeden ook branden. Vanwege er ook zijn verschillende snelwegen afgesloten. Ruim 2700 brandweerlieden proberen het vuur daar te bestrijden, met behulp van zo'n 30 blusvliegtuigen en helikopters. In het westen van Spanje, een beetje op de grens met Portugal, daar is volgens de autoriteiten zo'n 3500 hectare land in vlammen opgegaan. En in Gironde, in het Franse departement al daar, hebben branden al 2700 hectare bos in de as gelegd, Dat vertelt de prefect van de regio aan BFN TV. Zo'n 6000 toeristen zijn daarvan campings geëvacueerd. En ook op Samos, iets verder weg, het Griekse eiland in de Egeese Zee. brak uh, gisteren een na grote natuurbrand uit. Daar stortte ook een blushelikopter in zee. Dat was niet de bedoeling. God. Nee, dat denk ik ook niet. Volgens Griekse media zou zeker een van de vier bemanningsleden daarbij zijn omgekomen. Maar sure. ja, noodweer in Zuid-Europa. Ja, het is hartstikke warm.
1: Ja. Dat gisteren mijn broer aan de lijn, die zit in de Dordogne. die had 38 graden. Ja. en hij was blij dat er een zwembad in de buurt was. Dat snap ik wel. De Amerikaanse president Joe Biden is bereid om geweld tegen Iran te gebruiken. om te voorkomen dat dat land kernwapens ontwikkelt, zegt hij ook al is het een last resort, een laatste redmiddel. Dat zei hij tegen de Israëlische nieuwscenter. Uh, want Biden, zoals we weten, is in Israël en bezoekt ook later deze week Saudi-Arabië. En gaat dan met Mohammed Bin Salman praten, MBS, de man die in verband werd gebracht met de moord op uh, uh, meneer Khashoggi. Uh, Zijn dat vrienden? Maar kennelijk ja. gaan ze nu toch praten. Biden gaf aan dat hij van plan is de Iraanse revolutionaire garde op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties te houden. Zelfs als dat die atoomdeal 2015 voor goed nek omdraait. En onder Trump zei de Amerikanen al de medewerking aan het akkoord op. Zoals we weten, wat Obama juist met veel diplomatie had, had weten tot leven te brengen. Onder Biden zijn de onderhandelingen opgestart om tot een nieuw akkoord te komen, maar tot nog toe zonder succes. En dus zijn de Iraniërs nog steeds uranium aan het verrijken. Het land heeft sinds vertrek van de Amerikanen. uit het akkoord meer uranium verrijkt dan afgesproken was. En dat zegt dan weer de toezichthouder op nucleaire zaken in de wereld. En dan dit verhaal, een massagraf met de asresten van zo'n 8000 mensen... is ontdekt in de buurt van het voormalige concentratiekamp Zoldau in Polen. Dat is ten noorden van Warschau. De nazi's bouwden dat kamp aan het begin van de oorlog... en gebruikten het als doorgangs-, internerings- en vernietigingskamp... voor Joden, politieke tegenstanders en leden van de Poolse politieke elite. Onderzoekers van het Poolse Instituut voor Nationale Herinnering... dat misdaden onderzoekt, gepleegd tijdens de natiebezetting, zegt... dat die resten in dat massagraf waarschijnlijk zijn van de Poolse elite die eind 1939 al werd vermoord. Maar hun resten werden opgegraven en verbrand... toen de Russen in 1944 oprukten en de naties probeerden... om sporen uit te wissen van hun oorlogsmisdaden. Dat Pools Instituut hoopt uit de asrest DNA te kunnen onttrekken... om zo achter de identiteit van de slachtoffers te kunnen komen. Hetzelfde gebeurde eerder al met verraste resten van slachtoffers... uit de concentratiekampen Sobibor en Treblinka. Ja, en dan onze zomerserie kantenbezorger, afwasser of vakkenvuller. Voor velen is dat, uh, ja, geeft dat herinneringen aan het eerste baantje. Elke morgen spreek ik verschillende gasten over hun eerste bijbaan... of uh, allereerst wat serieuzere baan, om te horen wat ze daar geleerd hebben... en wat ze daarvan meenamen in hun verdere carrière. En vandaag is bij ons Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Lisa Westerveld. Goedemorgen, Lisa. Goedemorgen. Wat was jouw eerste baantje?
3: Ja, ik had echt heel erg veel verschillende eerste baantjes. Ja. Ik uh, ben geboren in de, in de achterhoek. Mm -hmm. En dat is een omgeving met uh, nou ja, ook, ook heel erg veel uh, tuinbedrijven enzovoort. Dus mm -hmm. ik heb, als, als eerste baantje heb ik uh, bollen gepeld, heb ik lelies gekopt, uh, heb ik prei geplant. Allemaal van dat soort dingen heb ik heel erg veel gedaan. Ja. En was
1: dat via uitzendbureaus of was het gewoon in de buurt? Mensen die je kende, tel telers die, die aan het werk waren. Hoe ging dat?
3: Ja, dat was gewoon in de buurt. Ja. Dus um, er waren gewoon. Ja, ja ik, ik ben echt op het platteland opgegroeid. Dus er was altijd wel in de buurt een bedrijf dat je hulp kon gebruiken. Ja. Dus daar ging ik dan ochtends op de fiets naartoe. En soms was het echt ochtends om zes uur beginnen, als het heel erg warm was en je moest de hele dag op het veld staan. Dus, uh, dus ja, in de buurt. Ja,
1: prijplant. Ik heb nooit nooit begrepen dat je dat moet doen. Moet je dan kleine prijstekjes in een, in een bed steken of zoiets?
3: Ja, precies dat. Want we realiseren <laughs> ons soms helemaal niet goed natuurlijk hoe voedsel nee. wordt gemaakt. Ja. Maar dit was inderdaad, je kreeg een krat mee met allemaal van die kleine prijbakjes. En er waren vaak van tevoren al wel gaten in de grond uh, mm -hmm. gedaan. Want dat, dat gaat machinaal. Ja. En jij moest dan al die, ja, al die kleine plantjes daarin Planten. zetten.
1: Ja, precies, wat leuk. En dit, daar, ja. daar verdiende je geld mee. Was dat om te sparen? Of werd er ook gezegd even door. Uh, een paar moe van ga naar je, je eigen zomervakantie maar verdienen. Hoe ging dat?
3: Nou, ik heb uh, toen wel gespaard. Want ik wilde ooit een keer een drumstel kopen. <laughs> en uh, ja. Ja, die zijn best wel duur. Dus ja. het duurde ook heel erg lang voordat ik genoeg geld ja. bij elkaar had. Ja. Maar daarvoor heb ik toen, uh, daarvoor heb ik toen gespaard. Ja, en en dat, uiteindelijk is dat ook gelukt ook.
1: Dat is gelukt. Je hebt een drumstel gekocht. Ja. Ja, is dat er nog of is dat heel lang weer weg?
3: Nou, dat is er wel, maar eigenlijk vlak nadat ik zelf een drumstel kocht, ging ik studeren ja. en ging ik verhuizen naar Nijmegen. Mm -hmm. En het is niet zo'n goed idee om op je studentenkamer een drumstel mee te nemen. Nee, precies. Dus ik heb hem bij mijn ouders laten staan, ja. met als gevolg dat eigenlijk mijn broertjes uh, allemaal uh, en mijn zusje al een beetje drummen. kunnen drummen en ik achterblijf. Ja.
1: <laughs> dat is net jammer. Wat ik uh, zei ja. al in de inleiding, wat we altijd willen weten, wat heb je opgepikt van die eerste bij? Wat zaten daar voor elementen je waarvan je zegt, joh, tot de dag van vandaag gebruik ik dat nog? Is dat nog iets wat, ik, ja, wat belangrijk is en wat ik, wat ik meegenomen heb?
3: Nou, het, het was toen echt wel vooral hard werken... maar ook gewoon hard samenwerken. Want als je goed met elkaar samenwerkt, ook, ook op het platteland... als je dingen doet als prijplanten, dan eh, is het en veel leuker. krijg je er veel meer plezier van. Ja. Maar ik realiseer me ook nu pas dat het helpt om ja, gewoon te beseffen... van hoe wordt voedsel nou geproduceerd? Waar ja. komt het nu vandaan? Wat voor werk moet er allemaal voor gedaan worden? Dus dat heb ik altijd ja. meegenomen.
1: Precies, die, die prijplant die eindigt niet gewoon keurig netjes gekopeerd. In een plastic bak in een supermarkt. zonder dat die ooit, ge ooit geplant is, ook.
3: Precies, die komt niet uit de fabriek. Ja, maar die komt echt van het land. Ja,
1: dan weten we dat. Dankjewel, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Lisa Westerveld. Ja, en dan gaan we nog even naar Bill Gates... want die verplaatst 20 miljard van zijn vermogen... naar de Bill en Melinda Gates Foundation. Dat van plan is meer geld te stoppen... in de nasleep van de covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne. Die stichting wil zijn uitbetalingen tegen 2026... 50 gaan verhogen ten opzichte van het niveau... van voor de pandemie van 2019... toen ze bijna 6 miljard wegschonken aan goede doelen. En Het wordt dus nu 9 miljard per jaar. Bill Gates en zijn ex hebben beide beloofd... het overgrote deel van hun vermogen te schenken aan die stichting... Die die ze twintig jaar geleden samen oprichten. Het koppel kondigde hun scheiding aan in mei 2021... en zei dat ze zouden samenwerken als co-voorzitters... tijdens een proefperiode van twee jaar. Nou, aan het eind van dat proces... en dat gaat dus volgend jaar gebeuren, 2023... dan heeft Melinda de mogelijkheid uit de stichting te stappen... en zich te laten uitbetalen door de voormalige echtgenoot. Nou, die kan dat makkelijk... want die heeft inmiddels 114 miljard dollar op de bank... is de op, een na de, op drie na rijkste persoon ter wereld... maar heeft altijd als ambitie gehad met die stichting om uiteindelijk uit die lijst te verdwijnen en gewoon een normale vermogende Amerikaan te worden. En dat betekent dus dat hij alles wat hij heeft en dat was ook wat Melinda wilde, zal wegschenken om andere mensen beter leven te geven. Toch wel mooi ja, Ik wil het ook wel doen, maar dan worden er weinig mensen beter van. Nou, je ziet al wel We gaan koppen <laughs> snel iemand.
0: We beginnen in het financiële telegraaf. Een investering van 500 miljoen in Air France KLM. Apollo Global Management. Een investeerder steekt dus een half miljard in de luchtvaartcombinatie. De luchtvaartmaatschappij gebruikt het geld om een lening... bij de Franse staat versneld af te lossen.
1: Ja, en dan met de AD. De burgemeester van Moskou werft een eigen leger... voor de strijd in Oekraïne. De eenheid moet de reguliere Russische troepen in Oekraïne bijstaan... zegt de onafhankelijke... Russische nieuwsstrijd, heel onafhankelijk, Medusa. Ja,
0: ze zijn het wel, geloof ik. In het ja, financiële klok. dagblad, project Nachtwacht. Miljarden van het Rijk naar lokale stroomnetten. Lokale netbeheerders hebben miljarden extra kapitaal nodig... om te voorkomen dat er nog meer krapte op het elektriciteitsnet ontstaat.
1: En dan de, in, het, in de volkskant, Russische bommen kunnen overal vallen. Sergivka, dat is een badplaats van de Zwarte Zee... speelt geen enkele rol in de oorlog, er is geen kazerne... En afweer geschut, wapenopslag. Het ligt 200 kilometer van het front. En toch dachten de Russen: Weet je wat? We gooien het gewoon
0: plat. En dan moeten wij tot slot nog even hebben over een bericht in NRC deze ochtend. Een uh, nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt... door medewerkers van de National Galleries of Scotland. Ja. Die hebben ze onderzoek gedaan naar een ander schilderij. En daarbij hebben zij dus een nieuw zelfportret van van Gogh ontdekt. Zij vonden dat schilderij dankzij een uh, röntgenfoto die ze maakten van een werk van de kunstenaar uit de collectie van het museum. Was verscholen onder een uh, dikke laag lijm en karton. En in dat portret heeft de schilder een hoed met rand op. Draagt hij een halsdoek die wat losjes omgebonden zit... De rechterkant van zijn gezicht is in schaduwen gehuld linkeroor goed te zien. De conservator van het museum, Leslie Stevenson... die verklaart tegenover de BBC dat de medewerkers geschokt waren toen ze dit uh, opeens tegenkwamen ja. en Van Gogh hen eigenlijk aankeek. Het is een belangrijke ontdekking. Het draagt bij aan wat we al weten over het leven van Van Gogh, zei Stevenson tegen de BBC. Het portret werd gevonden aan de achterkant van het werk. Hoofd van een boerin met witte muts. Ja, dat, dat, van... kennen dat, dat kennen we. dat we. Ja. kennen uh, 1885 heeft hij dat geschilderd, van een vrouw in Nune. Dat schilderij zit al sinds de jaren 60 in de collectie van, uh, van Museum in Edinburgh. En van Gogh schilderde dat zelfportret vermoedelijk in 1887, dus twee jaar later, in Parijs. Het gebruikte geld uh, om geld uit te sparen wel vaker de achterkant van al beschilderde doeken en dat is dus nu pas ontdekt. Heel erg gaaf. Ja. Er zijn wat foto's te zien uh, van die, uh, die X-ray, dus, inderdaad ja. bij de BBC onder andere. Uh, de, het onderzoek vond plaats ter voorbereiding van een tentoonstelling. Het Taste for Impressionism, dat over twee weken opent. Daarin zal dus nu niet alleen het portret van die boerin te zien zijn, dat die die laten we lekker zitten, wat we weten wat het is, maar ook dus de röntgenfoto van het zelfportret en experts gaan na de expositie aan het werk om het zelfportret te restaureren. Dus dan krijgen we een extra zelfportret van Vincent van Gogh. En dan heb je dus een schilderij van
1: Twee kanten te zien is. Dus ja, dus. de ene kant heb je een zelfportret van Van Gogh. En, en als je het omflapt, ja, soort, dan heb je dus een vrouw met een, een soort Ja, handig wel.
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel een heel slim
1: plan. Ja. Zouden dus ze met cassette met we aan de achterkant van de nachtwacht zitten? De dagwacht. <laughs>